0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo de Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mal wieder den Podcast, das Audioformat, um elektrotechnische Inhalte besser zu verstehen. Angefangen von der Definition über Strom, Spannung, Widerstand, Leistung, über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau, Funktion und auch die ganze Anwendung im Haushalt, in der Industrie, aber auch im Handwerk. Ja, und abonniert meinen Kanal, wenn ihr keine neue Folge verpassen wollt. Jeden Samstag ab 11 überall, wo es Podcasts gibt und jeden Sonntag ab 11 auf meinem YouTube-Channel und auf meinem TikTok und Instagram werdet ihr immer wieder mit neuen, informativen Videos rund um den Bereich Elektrotechnik, Technik im Allgemeinen versorgt. Also Abo-Glocke und Daumen hoch beim nächsten Video. Also, in der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch ein mittelständisches Unternehmen vorstellen, welches ich auf der AAA, also drei A's hintereinander, ja, All About Automation in Wetzlar kennenlernen durfte. Ich ähm, habe das so durchgedrückt, dass ich da mit einer Klasse hinkonnte. Und ähm, ja, das ist so eine Messe, welche alle zwei Jahre stattfindet, ähm, auf der die Aussteller euch so quasi beraten mit Produkten, Lösungen und Services im Puncto flexibler Automation und smarten Produkten. Und da habe ich glücklicherweise die Firma Zander aus Aachen getroffen. Und äh, die gibt es jetzt schon seit, sage und schreibe, 70 Jahren. Und als langjähriger Spezialist jetzt für Industrieelektronik haben in Innovation bei dieser Firma tatsächlich Tradition. Also wenn man sich die Geschichte mal anguckt. Ähm, ich habe den Sohn kennenlernen dürfen, Marco Zander und er hat mir einfach so die Hand gegeben auf der Messe ähm, haben uns ganz locker unterhalten und er hat dann direkt seiner Mitarbeiterin vom Marketing gesagt, ey hier den, äh, schick dir mal ein paar Produkte zu und äh, der soll da mal ein bisschen was testen für uns und so, also das war absolut gar kein Problem, ähm, die Firmen sind sehr sehr offen für sowas was mich ja sehr freut, ich habe denen dann auch erklärt gehabt, ey, was ich überhaupt mir vorstelle, also ich will jetzt nicht einfach nur so ein paar Produkte abgrasen und äh, dann unterm Arm und so weiter und äh, ab dafür, irgendwie umsonst nur was abkassieren, sondern ich möchte natürlich auch was zurückgeben und nicht nur das, sondern ich möchte ja auch, ähm, ich sag mal, das Unternehmen vorstellen. Ich bin ja, diesen Podcast ist ja nicht einzig und allein dafür, um mich Fame zu machen, sondern ich möchte ja euch dafür begeistern, für den Bereich Elektrotechnik. Ich möchte, dass ihr seht, hey, guck mal, was gibt's denn überhaupt für Betriebe? Was kann man denn da überhaupt machen? Ähm, ich finde ein saugutes Beispiel, ähm, wie Arbeit Spaß machen kann, obwohl es sich erstmal gar nicht so toll anhört für den einen oder anderen. Da ist ein ganz, ganz netter ähm, Kollege bei mir im, äh, im Fitnessstudio und äh, der ist Staplerfahrer. Und er hat zu mir gesagt gehabt, yo Giancarlo, weißt du, ich wollte immer Staplerfahrer werden. So, ich dachte mir, hey, im Lager da rumfahren mit dem Stapler und hier von A nach B das Zeug transportieren, Logistikern unter die Arme greifen und so. Das ist sein Ding. Der arbeitet schicht, der Mann. Der äh, hat, keine Ahnung, über 40 Stunden die Woche und schafft es trotzdem drei, vier Mal ins Gym die Woche, ja. Ähm, nur mal so by the way. Und er hat Spaß dran. Natürlich, klar, kommt er auch mal abends kaputt ins Gym und so weiter und denkt sich, hey, heute nur Sauna. Aber trotzdem, es geht ja darum, ähm, wenn man erstmal hört, Staplerfahrer, wir, wir leben heute in einem einem Luxus, dass der Job Spaß machen muss, ja, dass dass die Firmen kommen müssen, ey, wir geben dir das, das in Firmenwagen äh, Weihnachtsgeld, da ist das alles und dann nur vier Tage Woche, ja, bei vollem Lohnausgleich und so weiter, ähm, wo man sich dann überlegt, Leute ähm, Früher, also, und das, was unsere Eltern für uns da aufgebaut haben und so, ja, dass wir überhaupt in diesen Luxus reinkommen konnten, ja, äh, uns auszusuchen. Unser Job muss uns Spaß machen, ja. Irgendwann muss man aber überlegen, hey Leute, man hat irgendwo eine Mission, man möchte erstmal Geld verdienen, klein anfangen, Erfahrungen sammeln und dann kann man immer noch sagen, okay, jetzt habe ich was drauf, jetzt habe ich einen Wert. Und dann kann ich wechseln, dann kann ich sagen, okay, weißt du was, jetzt suche ich mir meinen Job aus. Aber nicht, wenn ich Nobody bin, komm vom von der Ausbildung fertig oder äh, vom Studium und so weiter und denke, jetzt gehört mir die Welt, nur weil ich Bücherwissen nachgeplappert habe. Weil nach der Ausbildung, nach dem Studium, in der Praxis, da geht das Leben erst los, da lernt man erst richtig. Und deswegen möchte ich solche Firmen wie zum Beispiel die Firma Zander dabei unterstützen, um ein bisschen Werbung zu machen, ja, weil das ist nämlich so ein Unternehmen, ja. Ähm, die sind nahe der RWTH in Aachen, ja, der Aachen University, ist ein Riesenvorteil für diese Firma. Äh, neben wissbegierigen Studenten haben sie nämlich auch gleichzeitig dann auch hochqualifizierte Mitarbeiter garantiert. Also, die können ja auch welche dahin schicken für Vorlesungen oder Produkte auch nochmal dahin schicken oder sponsern der Schule was und die testen damit denen was und so weiter. Ähm, nur mal so, by the way, wer es noch nicht weiß, die RWTH Aachen, äh, RWTH Aachen, ja, also die Rhein-Westfälische Technische Hochschule ist mit mehr als 47.000 Studenten, die nach Studentenzahl zweitgrößte Universität für technische Studiengänge in Deutschland, jetzt mache ich sogar noch Werbung für die RWTH, ähm, guter Kumpel von mir, der hat da auch studiert und ich sag euch eins, ja, ich kann euch sowas von garantieren, ja, dass die Jungs und Mädels, die da studieren und erfolgreich abschließen, die es schaffen, also wirklich das packen, die haben was auf dem Kasten. Also, da gilt meiner Meinung nach, Qualität noch made in Germany. Also, wenn da was passiert auf der Uni, das ist äh, nicht zu vergleichen mit äh, unseren, ja, allgemeinbildenden Schulen, wo ja, nicht mehr Deutsch gesprochen wird, sondern Kenneck, ja, also da wird nicht mehr wirklich Deutsch gesprochen, das können, können mir viele, glaube ich, bestätigen, dass man mittlerweile Geld für eine Privatschule ausgeben muss, sei es Grundschule, sei es Gesamtschule, ähm, wo man sich denkt, ja, ich gebe da jetzt Geld aus als Elternteil, aber das ist im Prinzip so, wie es früher, also das heißt früher, ne, vor, vor 20 Jahren, 30 Jahren noch Standard war, ja, und selbst da haben schon die Älteren gesagt, ja, was ist aus der Jugend geworden, ja, ähm, selbst da war es noch wesentlich besser wie heute. Ja, ähm, ich würde sowieso sagen, das Schulsystem kann man von vorne bis hinten kritisieren, weil da kommen neue Lehrer... Mega motiviert, ja, meistens äh, sind so ein paar Mädels, die äh, machen gerade das Ref, die schwitzen sich da durch, durch die erste Staatsprüfung, zweite Staatsprüfung und dann werden die in den ersten Jahren sowas von verheizt. Die werden in, in TEA-Klassen reingesteckt, die werden in, in Grundschulen so niedriges Niveau, die müssen studieren auf Stufe 100 und müssen unterrichten für Stufe 3. Ja, maximal, wenn es überhaupt soweit ist, ja, wenn da überhaupt einer Deutsch kann, ja, wenn nicht einer irgendwie auf Arabisch den anderen, äh, auf, auf, keine Ahnung, fünf arabischen Dialekten was übersetzen muss und dann hat man einen in der Klasse sitzen von, von zehn, dem man was erklären kann und der muss es erstmal allen anderen erklären. So, jetzt überlegt euch mal, wie viel Unterricht da man in 90 Minuten, geschweige denn an einem Tag hinbekommt, ja, deswegen, äh, das ist ein ganz anderes Thema, aber nochmal zurück, ja, RWTH, äh, RWTH Aachen, Super, top Uni, wenn ihr da studieren könnt und es da packt, dann habt ihr es drauf. Und dann habt ihr noch so ein Unternehmen wie die Firma Zander vor der Haustür. ja. Und wie gesagt, ähm, die machen Schaltgeräte, Sicherheitskomponenten, Highspeed-Sicherung für Auftraggeber aus aller Welt, ja. Also für den industriellen Maschinenanlagenbau bietet Zander schon seit 1950, ja, seit über 70 Jahren, zuverlässige Sicherheits- und Steuerungstechnik, ich habe euch mal die Website mal aufgerufen, damit ihr da so ein bisschen ähm, seht, okay, wovon handelt das Ganze, ja. Also, ihr habt da auf jeden Fall immer Top-Ansprechpartner. Das habe ich mir auch schon, habe ich mich auch schon von überzeugt. Ja, wenn man da anruft und so weiter, man kriegt sofort jemanden dran. Da ist nicht so wie, äh, da muss ich erstmal in der technischen Abteilung nachfragen. So, nee, äh, die sind da schon besser aufgestellt. Ja, also da habt ihr ein Mittelstandsunternehmen, was ja, wo man wirklich sagen kann, wenn in der Politik davon gesprochen wird, die müssen geschützt werden, denen muss geholfen werden. Ja, also in der Praxis bedeutet das, dass Kunden hier bewährte Standardkomponenten, genauso wie bei individuellen Neuentwicklung so eine ganzheitliche, kreative sowie wirtschaftliche, das ist ja auch immer so ein Punkt, ja, Hard- und Softwarelösung für ihre maßgeschneiderten Applikationen erhalten. Hört sich jetzt sehr nach Werbung von mir an, aber es ist tatsächlich so, ich versuche ein bisschen jetzt auch technischer zu reden, weil wir hier von einem seriösen Unternehmen sprechen, ähm, ja jetzt mal, wie gesagt, genug Werbung erstmal von der Website selbst, was ich aber euch noch von dem äh, echt nützlichen, also ich habe da einige Produkte von denen bekommen, weil ich da so nachgefragt hatte, ich hatte hier ähm, von denen so ein, so ein äh, ich habe mir ein, ein Koppelrelais habe ich mir geben lassen, ich habe mir hier so einen schönen Gleichrichter mal geben lassen, ähm, dann habe ich mir hier so ein Zeitrelais noch geben lassen, so ein Multifunktionsrelais, Netzteil, ja, also ein Sicherheitsnetzteil, also ich werde zu jedem dieser Produkte eine Podcast-Folge plus Video und so weiter mit Anwendungsbeispielen und, und, und werde ich jetzt immer wieder so droppen, damit ihr mal seht, hey, Leute, guck mal, was da alles gibt und wie genial die Welt der Elektrotechnik ist, die im Hintergrund läuft, denn wo ist denn zum Beispiel Komponenten der Firma Zander denn so verbaut, ja, ähm, ich sag mal so, ähm, die, die haben ja einmal, haben die sowas wie, ähm, ich, warte, wo habe ich es denn hier drüben, so, also, die machen ja zum Beispiel auch in Aufzügen. So, dann habt ihr Elektronik von denen, von Firma Zander, verbaut in Aufzügen. Ja, was ist denn da? Dann steht sowas da wie automatisieren und steuern. So, da haben die das Produkt ZX09. Z ist meistens so immer davor wegen Zander. Was sowohl als eigenständige SPS, also speicherprogrammierbare Steuerung, also im Prinzip wie so ein kleiner Rechner, als auch in einem Netzwerk als dezentrale SPS zur parallelen Verarbeitung von Signalen in Echtzeit eingesetzt werden kann. Ja, das heißt, ihr habt da wie so einen kleinen Computer, der eben schaut, okay, ähm, jedes Signal hier verarbeitet. Tür offen, Tür zu. Wie viel Gewicht? Welches Stockwerk brauchst du? Ist alles in Sicherheit, ja? Es wird irgendwie ein, ein, ein Metallkontakt, äh, irgendein Sicherheitskontakt betätigt, ja? Irgendwie Sicherheitstechnik. Das Signal wird weitergegeben. Mit so einer SPS, Leute, wenn ihr die auch noch dezentral in einem Netzwerk habt und die dann auch noch über, ja über Cloud steuern könnt, Leute, das ist schon genial, also das ist eben dieses Industrie 4.0, ja, man muss nicht eben mit dem Kabel direkt verbunden sein, sondern man hat es bei sich im Netzwerk und kann es von überall aus steuern, ja, in so einem Aufzug kann aber auch jetzt von der Firma Zander Nothaltüberwachung ja, für Personen- und Lastenaufzüge sein. Ne? Das heißt also, es brennt irgendwie oder äh, bevor jetzt hier irgendwie was Schlimmeres passiert, von außen Nothalt, okay, alles klar. Ähm, jetzt habe ich ja hier zum Beispiel auf der Website ist jetzt so ein Lastenaufzug. Ne? Klar, bevor hier irgendwie was passiert, kann man auch von außen nochmal Nothalt drücken. Ähm, Sicherheitsschalter, Baureihe Z-Code arbeiten berührungslos über ein kodiertes Magnetsystem mit hohem Schaltabstand und großer Toleranz gegenüber Versatz an der Schutztür, Also an der Schutztür. Das heißt, so Magnetkontakte, Magnetsysteme. Ja, denkt man wieder an induktive Näherungsschalter. Hm? Ähm, es geht aber auch wieder um die Sicherheit vom Menschen. ja Wegen den Türen und so weiter. Ja, wenn die, erst wenn die Tür geschlossen ist und wirklich geschlossen ist, ja, dann darf erst losgefahren werden. Wo immer an Maschinen... Positionen erkannt werden müssen oder Schaltfunktionen mit hoher elektrischer Leistung erforderlich sind, da finden zum Beispiel auch Zander Mikroschalter ihren Einsatz, also alle Mikroschalter sind mit langlebigen äh, so Sprungkontakten ausgerüstet, die auch bei langsamer Betätigung eine schlagartige Umschaltung ohne vorzeitiges Abheben der Kontakte sicherstellen, also sogenannte Türkontaktschalter. Ähm, das ist, jetzt müsst ihr euch mal wirklich überlegen, was ich euch jetzt alles sage, alles in einem Aufzug verbaut, ja, von der Firma Zander genauso. In der Prozessindustrie müssen aus sicherheitstechnischen Gründen ja so Signale wie zum Beispiel Ausgangssignale, eine sichere Steuerung an die Peripherie gekoppelt werden. Und hier benutzt man einfache, und deswegen habe ich mir das mal schicken lassen, Koppelrelais. ja Und wenn ihr euch das Ganze mal, also ich habe das jetzt noch in, in, in der Verpackung, deswegen knistert es hier so ein bisschen, aber wenn man sich das mal anschaut, so ein Koppelrelais, das machst du einfach in so einen Schaltschrank rein, ja auf eine Hutschiene montiert, ganz klein, ähm, da kommt 1,5 Quadrat rein vielleicht auch mal 2,5, je nachdem Flaufen mit 24 Volt, können aber 250 Volt schalten, genauso wie 6 oder 8 Ampere, jetzt je nachdem ob man jetzt den normally closed oder open nimmt also Öffner oder Schließer und dementsprechend äh, haben wir da wieder auch unsere Sicherheit, ja, was alles im Hintergrund läuft. Und das waren jetzt nur die Aufzüge, ja. Äh, liebe Freunde der Elektrotechnik, äh, die Firma Zander macht ja nicht nur in Aufzüge, ja, sondern geht es natürlich auch weiter, äh, dass die auch noch in der Automobilindustrie tätig sind, ja. Äh, so viel wie ihn halt noch da ist, ne? muss man auch überlegen, aber gut, Mercedes, VW und so weiter, die lassen sich Deutschland, ich würde nicht sagen, dass sie sich das so schnell abnehmen lassen, wie äh, hier und da mal gerne gesagt wird von den Chinesen. Ähm, aber wie gesagt, da haben die auch wieder ihre Sicherheitstechnik. Ja, da haben sie auch wieder, wenn man sich das anschaut, ähm, Visualisierungsmöglichkeiten. Ja? Ähm, dann sind sie drin auch in der Fertigungsindustrie. Das heißt also, wo Fertigungsmaschinen, wo jetzt schon viele Mitarbeiter durch Roboter ersetzt werden, das heißt so Roboterarme, dann eben die Arbeiten machen, wo man sagt, okay, das kann sich der Mensch sparen, ja, was ich, ein Bauteil von A nach B transportieren oder eben irgendwie Kleinigkeiten zählen oder so, ja, wo der Mensch, je nach Schicht und so weiter, je nach Stunden, kann er sich schon mal verzählen oder irgendeine Schraube schlecht anziehen, ja, mit dem Versch äh, nicht günstigen äh, Anzugsmoment, ne, ähm, dann haben wir zum Beispiel auch, äh, sind sie tätig in der Fördertechnik, auch so ein Punkt, ja, Fördertechnik, ähm, dann sind sie auch in der Lasertechnik, finde ich auch ganz, ganz, äh, ja, spannendes, ja, Themengebiet, ja, also wo man zum Beispiel den Z-Code zum für die Schutztür, Klappenschutz und so weiter, ja, erst dann kann es losgehen, dass der Mitarbeiter dann erst den Laser einschalten kann oder der Laser automatisch dann startet, damit eben niemand anderes da irgendwie jetzt in der Gegend ist. Safety-Relais zum Abschalten, ja, das heißt also, wenn irgendwie auch ein, ein Fehler da sein sollte oder der Laser irgendwie außer Kontrolle gerät, was auch immer, ja, das dann sicher abgeschaltet werden kann, weil ihr müsst euch das vorstellen, wirklich auch bei Motoren mit einer hohen Last, ähm, wenn da zu viel Strom, dann viel Strom muss auch abgeschaltet werden können, ja, und das, da da schaut man eben drauf, ja, äh, Safety-Relais, Schütze und so weiter, ähm, dann muss natürlich aber auch der 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 Laser an sich, ja, ob sei es jetzt ein, ein Highspeed-Laser oder ein Plasmastrahl, ja, er muss natürlich auch äh, kontrolliert werden, ja. Ist der stark genug, ja? Wie ist äh, äh, wie ist der äh, Durchmesser vom Laser und so weiter, ja? Alles Technik, die Zander Aachen verbaut und die ihr für eure Prozesstechnik bei euch bestellen könnt. Wenn ihr sagt, hey, ich bin eine große Firma, ich brauche da irgendwie was, oh, hört sich ganz interessant an und wie mit allem anderen auch, kann man kostenfrei mal anrufen und mal fragen. Ne? Ähm, dann sind sie noch zuständig in der Lebensmittelindustrie, genauso wie in der Prozessindustrie, dann in der Schifffahrt, ja, Schifffahrtsindustrie, in Thermoprozessanlagen, ja, das heißt also auch Gießereien und so weiter, auch ganz interessantes Thema und dann auch noch bei Verpackungsmaschinen, ja, das finde ich auch ein schönes Thema, wo die dann auch noch ihre Finger, sage ich mal, im Spiel haben. Also ganz, ganz interessant. So, also ihr seht, die sind in einer ganzen Menge Branchen, sind die unterwegs, dafür, dass sie so mittelständisches Unternehmen sind, in, mit Sitz in Aachen und so weiter. Also dafür brauchst du schon Top-Leute, ja, wenn du dir das auf die Weste schreibst. So, und was ich euch aber auch noch zeigen möchte, weil ich frage immer auch die Betriebe, wenn ich mit denen mich unterhalte, ey, äh, bildet die eigentlich auch aus, weil klar, ich als Berufsschullehrer würde gerne sagen, mein Jungs, ey, bei deinem Betrieb läuft es gerade nicht, aber du hast dir irgendwie einen schlechten Betrieb ausgesucht, weil ich finde auch, es gibt viele Betriebe, die sollten nicht ausbilden dürfen. Da haben zwar die Meister durch ihre Meisterprüfung einen Ausbilderschein und es ist ja auch von der Politik irgendwo, ich glaube bei Valomat war mal eine Frage, wenn ein Betrieb nicht ausbildet, dass er eine Strafe zahlt, was ich... Vollkommen kontraproduktiv finde, weil die Betriebe dazu zwingen, auszubilden, ja, und, und dann zu sagen, der Meister muss ja auch irgendwie Zeit haben, wenn es ein Ein-Mann-, Zwei-Mann-Betrieb ist, dann kann er nicht noch einen Stift irgendwie vernünftig anlernen, dann lieber, dass die Verantwortung den größeren Betrieben oder jemanden geben, wo er sagt, okay, ich mache genau das, ich habe zwei, drei, vier, fünf Gesellen und da kann er mit jedem mal mitgehen und was lernen, ja, aber das bringt mir ja nichts wenn ich irgendwie einen Betrieb habe, wo der Azubi zwar äh, die Tasche hinterher trägt, ja, und dann hat er seine dreieinhalb Jahre voll und in der Berufsschule denke ich mir, Junge, theoretisch bist du vielleicht top, aber praktisch bist du eine Null oder du bist äh, theoretisch eine Null und praktisch eine Eins, ja, aber du brauchst beides, ja. Und dann versucht man schon irgendwo auch, bei der Prüfung, bei allem anderen irgendwie die Punkte, die Noten rauszuholen, weil man sagt, der Betrieb braucht diesen Mann vielleicht oder aber, wenn jetzt dann diese staatliche Geschichte kommen würde, ja wie sagt Valomat, war eine Frage, ich hoffe, das wird niemals so kommen, dass ein Betrieb dann bestraft wird, weil er nicht ausbildet. Wenn ich dem dann sage, ihr sucht den anderen Betrieb aus, dann ist der Betrieb ja wieder ohne einen Azubi, dann sucht er sich vielleicht irgendwie eine Nische, hey, ich habe den jetzt gerade rausgeschmissen, äh, aber ich habe auf dem Zettel stehen, hatte dieses Jahr einen Azubi, ich muss dieses Jahr keine Strafe zahlen. Und wenn wenn wir da ankommen, dann haben wir komplett verloren, ja, deswegen nur mal so, by the way, finde ich komplett, ja, dekonstruktiv, de also die, so, eine, so eine Frage überhaupt beim Balomar zu stellen, aber, und auch von der Politik da irgendwie anzusetzen, aber, äh, wie gesagt, äh, ich frage ja, wie gesagt, ob die, ob die Betriebe ausbilden, weil, wenn nämlich so ein schlechter Betrieb nämlich da ist, dann kann ich ja meinem wie sagen, hey, ich schicke dich darüber, ich kenne da einen guten Betrieb, ja, und deswegen versuche ich mich immer sehr viel zu vernetzen mit Betrieben, je nachdem, wo ich mich gerade befinde, ähm, ob ich jetzt in der wunderschönen Stadt Trier bin oder ob ich jetzt bei mir in der aktuellen Schule bin, dass ich dann sage, hey, guck mal, geh doch mal dahin, ich kenne da einen Betrieb, die sind top, auch für die würde ich meine Hand ins Feuer legen, ich kenne auch den Ausbilder und, 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 ja. Und da ist Zander Aachen leider nicht vertreten, ja, leider nicht, bilden nicht aus. Aber was sie machen, das erkläre ich euch jetzt gleich nach einem kurzen Werbespot für die Podcaster auf Spotify, iTunes, dieser Amazon Music und so weiter. Also, äh, ich habe euch das mal hier aufgerufen, was die nämlich machen. Und zwar haben die offene Stellen. Jetzt ist das gerade bei mir aktuell. Ähm, das ist jetzt äh, im äh, Oktober 23 wo ich die Folge hier für euch produziere, vorproduziere. Also ihr seht, ich produziere sehr weit vor, ähm, weil es immer mal sein kann, okay, äh, der spaghetti freser Giancarlo, the Teacher, ist äh, am Olivenpflücken und dann hat er eine der Woche nichts zu tun, beziehungsweise kann ich arbeiten in der Woche, ja, oder sonst irgendwie Klausurenphase, äh, Prüfungsphase, dann kann ich auch nicht arbeiten hier dran. Ja, ich mache das ja so nebenbei, deswegen äh, Vorproduktion. Aber was ich euch zeigen möchte, ist, ihr seht hier, Zander Aachen sucht aktuell zum Beispiel kaufmännische Mitarbeiter im Ver Bereich Vertriebsinnendienst oder SPS-Programmierer. Also die suchen nicht nur Studierte, sondern die suchen auch Facharbeiter. So, und jetzt sagt ihr euch, hey, ich bin komplett umgebunden. Ich habe da voll Bock drauf, SPS programmieren war voll so immer mein Ding. Ja, dann schaut man hier unten, abgeschlossene Ausbildung, Elektroniker, Automatisierungstechnik oder langjährige Erfahrung im Bereich der Automatisierungstechnik, also Elektroniker, Betriebstechnik, wird das safe auch reichen. Ähm, gute Kenntnisse im Anwendung Codesys, Kenntnisse SPS-Programmierung, selbstständige, lösungsorientierte Arbeitsweise. Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Spaß und Freude an elektrotechnischen Themen, sowie an der Kommunikation mit Kunden, Motivation, sich neue Herausforderungen zu stellen und Neues zu lernen. Und gerade dieser Punkt hier unten, Motivation, sich neuen Herausforderungen zu stellen, Neues zu lernen. Damit ist sowas gemeint. Also ich habe den äh, Betrieb äh, vom, vom ähm, Personaler von Buderos, ja, habe ich mal getroffen und äh, Ihr werdet da schon gut bezahlt. Das ist jetzt nicht irgendwie Mindestlohn, und, äh, sondern da geht es ab 50.000 geht es da los. So, für so einen SPS-Programmierer. Dann wird aber auch von euch verlangt. Ja? Also die geben euch 50.000 plus Weihnachtsgeld, 13. Gehalt, Urlaubsgeld. Egal was, also die geben euch wirklich sau viel. Aber, und das ist jetzt der Punkt. Die verlangen natürlich auch von euch eine Gegenleistung. Das heißt, ihr kommt nicht einfach dahin wie der Superstar, wollt euer Geld haben, programmiert da ein paar Zeilen und geht nach Hause, sondern es kann auch mal sein, dass ihr Schicht arbeiten müsst. Es kann aber auch mal sein, dass ihr auf Schulung geschickt werdet. Das heißt, ihr müsst dann euch weiterbilden. Und da sind dann viele dabei, oh, schon wieder Schule, schon wieder Bank drücken und so weiter. Ne? Also jetzt nicht im Gym die Bank drücken, sondern Schulbank drücken. Ah, Leute, das ist das Beste, was euch passieren kann, wenn ein Betrieb in euch, in euer Wissen investiert, weil dann seid ihr noch wertvoller für die, aber auch später eventuell für andere. Natürlich sollt ihr jetzt nicht sagen, hey, ich mache das, um dann später zu wechseln, aber wie gesagt, das verlangen die schon von euch und das können die auch locker verlangen, weil es gibt genug Leute, die sagen, hey, ich will, möchte weiterlernen, ja. Und entsprechend äh, würde ich mir das immer wieder durchlesen und ja, auf der Website von Zander Aachen unter offene Stellen könnt ihr da immer wieder sehr gerne nachgucken, ob ihr da was findet. Okay, ähm, ja, jetzt habe ich euch ja eine ganze Menge zu dem Unternehmen gesagt, jetzt möchte ich aber noch auf was eingehen, ja, weil es sind ja viele, die sich vielleicht denken, okay, selbstständig machen, Elektronikprodukte verkaufen, Stichwort Dropshipping und nebenbei einfach ein bisschen Geld verdienen, ja. Da sind ja auch ganz, ganz viele dran, die dann sagen, ey, das ist doch easy oder äh, ich will passives Einkommen, ja, ich will irgendwie E-Commerce und online handel und so weiter. Absolut kein Problem. Ähm, Leute, ich möchte euch da mal so ein bisschen dem einen oder anderen den Wind aus den Segeln nehmen, die meinen, äh, genauso, das ist dieselbe Geschichte, wenn einer sagt, da, ah, ich kaufe mir auf Pumpenhaus und dann lasse ich den Mieter, lasse ich dann. Äh, meine, meine, meinen Abtrag abbezahlen, ja meine, meine Rate ja, und dann bin ich im Prinzip schön fein raus und irgendwann ist die Wohnung abbezahlt und ich bin im Plus ja, so läuft das Ganze, ist ganz so einfach, also die Idee hättet ihr ja nicht als allererstes. Und gerade bei Elektroprodukten, ja, also nochmal kurz zu Dropshipping. Dropshipping ist ja so eine Form von E-Commerce, bei der Online-Händler oft ja keine eigenen Produkte mehr vorrätig halten, also nichts auf Lager. Stattdessen werden die Produkte direkt vom Großhändler oder Hersteller an die Kunden verschickt. So, also das ist ein, das ist ein Konzept, das gibt es schon ganz, ganz lange. Der Händler bestellt die Ware nach dem Einkauf des Kunden im Onlineshop bei einem Großhändler oder Hersteller, der diese dann direkt zum Kunden verschickt. Ja, also wird was bei mir bestellt, ich sage dem Großhändler Bescheid, schickt es dahin, der macht es. Der kriegt seinen Teil, ich bekomme meinen Teil, weil ich der Mittelsmann bin. Und so funktioniert es. Ich sehe das Produkt ja nie. So, Ich bin im Prinzip nur der, der das Ganze anbietet. Ja? Natürlich findet die Anleitungen im Netz, die euch dann sowas sagen wie macht eine Wettbewerbsanalyse, wähle Dropshipping-Unternehmen, erstelle eine E-Commerce-Shop und so weiter und ab geht's. Aber gerade im Bereich Elektrotechnik bzw. der Elektroproduktion ist das nicht ganz so easy. So, Warum nicht? Es, um euch das deutlich zu machen, gehen wir jetzt mal auf die Konformitätserklärung der Firma Zander mal ein. ein. Ja, die habe ich hier drüben für euch mal aufgerufen. Die Konformitätserklärung. Ähm... Das ist das Dokument, in welchem ein Hersteller erklärt, dass ein bestimmtes Produkt, das innerhalb der Europäischen Union verkauft wird, übereinstimmt mit den wesentlichen Anforderungen der einschlägigen europäischen Produktsicherheitsgesetze. So, und jetzt mal im Einzelnen, jetzt habe ich mal für euch diese drei Punkte hier unten, EMC, ROHS und LVD mal rausgesucht. Weil, was bedeutet das überhaupt? Also EMC ist ein englischer Begriff, Electromagnetic compatibility oder EMI, Electromagnetic Interference, ist im Deutschen unter EMV, kennt da elektromagnetische Vertretlichkeit, bekannt und bezeichnet die Fähigkeit eines technischen Geräts, andere Geräte nicht durch ungewollte elektrische oder elektromagnetische Effekte zu stören oder selbst durch andere Geräte gestört zu werden. So, das muss erstmal euer Elektroprodukt, wenn ihr es verkauft, erstmal vorweisen können. So, das heißt, ihr könnt nicht irgendwo einen China-Hersteller nehmen und ab dafür. Ja, das heißt, ihr müsst da eine gewisse Sicherheit bieten. So, dann ist die zweite Abkürzung. Haben wir hier ROHS. Was bedeutet das denn jetzt? Das bedeutet Restriction of Certain Hazardous Substances. Also auf Deutsch Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Also ist ein Produkt ROHS zertifiziert, bestätigt das, dass der Anteil von umweltschädlichen, schwer entsorgbaren Gefahrenstoffen auf die erlaubte Höchstgrenze beschränkt ist. Beispiele sind zum Beispiel Blei, Quecksilber, sechswertiges Chrom, Cadmium. Also Cadmium zum Beispiel kennt man noch aus diesen alten Batterien, wo man mit dem Memory-Effekt gearbeitet hat noch. Oder äh, ja, Quecksilber kennt da aus den ähm, hier, Temperaturanzeigern, genauso wie ähm, Blei. Das war früher noch in den Lötzinn mit drin, ja, heute ja nicht mehr. Hersteller elektronischer Geräte sind also dadurch verpflichtet, auf umweltfreundlichere Alternativen, wie zum Beispiel unverbleite Lötungen, zurückzugreifen. So, wieder so ein Punkt. Ihr könnt also eure ganzen Dinger, einmal EMV-sicher, einmal, dass sie dich diese Rohstoffe enthalten, diese umweltschädlichen, könnt ihr nicht überall bestellen, ja. Weil wir haben hier andere Voraussetzungen, ja? Auch wieder sowas, aha, okay, in Europa darf ich es nicht, da darf ich es verkaufen. Hm, okay, in China, da gibt es aber schon so viele, die Dropshipping machen. Die machen es auch für günstiger wie ich. Ja, habt ihr schon wieder ein Problem. So, nächster Punkt. Da haben wir noch als letztes LVD, Low Voltage Directive ist eine Niederspannungsrichtlinie, verfolgt im Wesentlichen zwei Ziele. Regelung des freien Warenverkehrs für elektrische Betriebsmittel auf europäischer Ebene für einen funktionierenden Binnenmarkt und Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus im Hinblick auf die Gesundheit und Sicherheit von Menschen, Haus- und Nutztieren sowie bei Gütern. Konkret bedeutet das jetzt, dieses LVD, Low Voltage Directive, Elektrische Betriebsmittel dürfen nur dann in den Verkehr gebracht werden, wenn sie dem Stand der Sicherheitstechnik in der Gemeinschaft entsprechen. Das heißt, bei ordnungsgemäßer Installation und Wartung, sowie der bestimmungsgemäßen Verwendung nach Herstellerangaben, gefährden sie die Sicherheit von Mensch, Haus und Nutztieren eben nicht. Ja? Gleiches gilt für die Erhaltung von Sachwerten. Auch hier darf keine Gefährdung entstehen, also ihr, ne, wenn ihr irgendwo Geld zu Hause habt oder eine Maschine dadurch kaputt geht und so weiter, das heißt, ihr müsst einmal schauen, dass das Zeug umweltfreundlich, dass es nicht andere Geräte stört und dass es eben äh, äh, Mensch und Sachwerte schützt, ja, Mensch, Tiere, Sachwerte und so weiter. Ja, also ihr merkt, es handelt sich hier um ein mittelständisches Unternehmen bei der Firma Zander aus Aachen, welches aber auf echt viel achtet und das muss es auch bei diesen vielen tollen Regelungen in unserer Bürokratie Republik Deutschland ja auch machen, ja. Und die wissen, was sie tun, also da sind nicht irgendwie, die sind ja erst fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, die sind schon 70 Jahre dabei. Da hat der Papa <lacht> das an den Sohn weitergegeben, ja, der gibt das an seine Mitarbeiter weiter und das ist eben das Schöne, da, da, daran sieht man noch, Qualität made in Germany, worauf die achten und die sind nur hier, ja, also wenn ich mir überlege, die haben mir auch so eine Einladung geschickt, ähm, die machen hier eine neue Produktionshalle, machen die auf und da laden die am äh, 4.10., äh, nee, sorry, nicht am 4.10., am 21.10. haben sie eingeladen in Aachen. Für eine neue Produktionshalle. Also, die sind weiter am expandieren, die machen was Neues und laden dann Leute auch noch ein, ja. Ähm, Schnittchen und so weiter, ja. Kommst du in Gespräche da, könnte man ersten Fuß in die Tür setzen. Das heißt, wenn ihr jetzt in NRW seid, äh, ihr seid jetzt da oben, äh, Richtung Aachen, äh, kastrop Brauchsel, ja, Bochum und so weiter, ja, dann, Leute, macht euch da auf den Weg, ja. Geht da hin und schaut euch das mal an. Also, ich würde es definitiv nutzen. Ähm, ja, das soll es aber jetzt auch gewesen sein, mit der Firma Zander aus Aachen. Und worauf es zu achten gilt, ja, bei dem Vertrieb und dem Absatz von Elektronikkomponenten. Also ihr seht, wie gesagt, eine, eine breitere Podcast-Folge, wo es wirklich um dieses Thema geht. Solltet ihr noch Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben oder wünscht euch vielleicht noch mehr Inhalte von anderen Firmen, ja, die vielleicht mich anfragen, sponsern, hey, hier, wie sieht's aus, kannst du bei uns mal, mache ich sehr, sehr gerne. Klar, wenn es sich wirklich lohnt, wenn ich weiß, hey, da ist was dahinter, ähm, schreibt es mir gerne über meine Website oder das Kontaktformular unter www.elektrotechnikpodcast.de und äh, wie gesagt dabei das Kontaktformular, ich antworte euch innerhalb der nächsten sieben Tage, dann äh, schauen wir, ob wir vielleicht zusammenarbeiten oder dass vielleicht auch eure Fragen, eure Inhalte zu diesen ganzen Sachen, was ich jetzt gesagt habe, nochmal aufgegriffen werden. Bleibt mir noch zu sagen, nämlich nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, wir meine lieben Freunde der Elektrotechnik, sehen uns im nächsten YouTube-Video, hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, The Teacher. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Echo Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von Echo kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt deinen eigenen Strom produzieren.